0: Termina una nueva semana de la NFL y de nuestras ligas de fantasy. Momento de ver cómo podemos reforzar nuestros equipos. Vamos con el capítulo de waivers en el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol.
1: Esto es el podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Toda la información que necesitas para dominar tu liga de fantasy.
0: Qué tal amigos, bienvenidos al podcast de Hablemos de Fantasy Fútbol. Lo saluda Wilmar, como siempre es un placer venir a hablar de fantasy, venir a hablar de waivers, de cómo mejorar nuestros equipos, creo que la mayoría de las ligas ya pasaron las oportunidades de trades. Tradeland debió ser hace unos minutos que terminó el Monday Night. Entonces, pues nada, creo que nos quedan los waivers y venimos con eso Es una semana difícil, pero pues vamos a darle. Hoy me acompaña mi amigo Charlie, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué gusto.
1: ¿Qué onda, mi rey? Aquí andamos? ¿Todo bien? Uh, si quieres, hablamos de Navidad, hablamos de las festividades, <risa> hablamos de lo que quieras. No sé si haya suficientes waivers para hablar de ello y mucho menos hablamos de los osos.
0: <risa> Creí eh, que... Eh, la, la gente que nos escucha, que no puede verlo en este momento, Charlie cubre su rostro con una bolsa de papel, muy al estilo de los Saints hace años, de los Browns hace recientemente. Y... No saben no sé ustedes, cómo lo hacían. pero estaba viendo el juego de los Bulls y desde su casa también empezó a gritar que despidieron a, a Matt Nagy. Sí, Entonces,
1: bye, Maggie, bye,
0: Maggie. Eh, el día de hoy no, no, nos acompaña, no nos acompaña el pollo, dijo que tenía problemas para grabar, la verdad es que yo creo que no quería estar en estas recomendaciones tan fructíferas que tenemos hoy. Pero bueno, Así Charlie, es. hablemos como siempre, empecemos con el Monday Night y en esta, eh, hoy traigo una medallita que tengo que colgarte, okay. porque todos montados en los trenes de los running backs, de los running backs, no, de los corebacks con capacidad de correr y el piso que daban, y tú desde el principio dijiste Tom Brady, su valor, su ADP y toda la oportunidad, creo que esa es la verdadera ventaja de un coreback.
1: Esa es la verdadera ventaja, ¿no? Que, le, que puedas tomarlo en séptima, octava ronda, novena ronda, tener ya tu cuadro completo, suplentes, y luego ir por un coreback que va a ser a uh, top, ¿qué? ¿Cinco? Una top en temporada, momento seis. Es top cinco. O sea, es, es genial. Y aunque uh -huh. no fuera top cinco, y aunque fuera top ocho, top diez, ya te redituó, porque ya uh -huh. armaste un equipazo. Entonces, eh, digo, no soy un vidente, no puedo decir que lo vi venir, pero me da buena espina. En esa uh -huh. ofensiva, en su segundo año, sin las intercepciones de la temporada pasada, o
0: sea, se veía bueno. No, vamos, o sea, es, es Tom Brady, pero es Jalen Hurts, obviamente que tiene que ser el, el MVP de la posición, es Matthew Stafford, es Kirk Cousins, el propio uh -huh. Ryan Tannehill, o sea, estos corebacks que en este momento son top 12, que no fueron drafteados en las primeras quizás siete, incluso más entonces eh, rondas, entonces ahí es donde está el valor y como lo dijimos en, en la previa y creo que se sigue reiterando, contrario a lo que Parecía, podía cambiar en esta temporada por el tema del, del llamado Coramico. este Pues nada, creo que el, el valor está en, en dejar pasar los Coraks, acumular skill positions y, y ya luego sí apuntar a tu equipo con un de con
1: pues, quizás segundo o tercer tier, pero con upside Sí, es que mira Will, para dejarlo bien claro, Mahomes tendría que tener otra temporada de 5.000 yardas, 50 touchdowns y tal vez dos o tres intercepciones para que te reditúe escogerlo en la segunda ronda, como se uh -huh. estaba yendo. Igual Lamar tiene que correrte para 1.300 yardas, pasar para 30 touchdowns, para que pueda tener ese valor de tercera ronda que estaba yendo. No vale la pena, no vale la pena gastar ese tipo de, de pick en, en un coreback.
0: De acuerdo, completamente. Y eso que en ese momento Patrick Mahomes es el, el número dos de los corebacks, parece estar reditúando sí, pero lo que dejaste pasar este pues no, no tiene no tiene comparación en quinta ronda se está viendo es. Cooper Cup a ver si no prefieres tener a Cooper Cup en tu equipo que a Patrick mahomes en tercera.
1: sí 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 desde luego fantasy MVP y Cooper Cup mm, quizás Jonathan Taylor vamos no, con
0: vamos con los waivers están un poquito complicados pero hay que darle empecemos con los coreaxe creo que es lo más nutrido de esta semana al primero que va a nombrar y porque creo que no solo es utilizará esta semana, sino que, que tiene que perdurar, aunque su, su, su disponibilidad es menor. Ya había sido recomendación aquí, es Cam Newton, coreback de los Carolina Panthers, que ya esta semana fue el coreback en propiedad del equipo.
1: Así es, si sí, oh. todavía queda suelto por ahí en sus ligas, vayan por él, todavía tiene un bye week, no importa, puede ser un potencial de winner Cam Newton. El hecho de que esté en goal line, Ah, de que, pues, conozca algunos ya de sus compañeros que están ahí, que si tiene esa familiaridad. No es como cualquier otro que que haga un equipo nuevo, ¿no? Es un quarterback que ya tiene la experiencia y que trae todo el, el mojo, ¿no? El jugo para jugar en, en Carolina.
0: Que básicamente es el dueño de, del estado de North Carolina. O sea, ¿Sí? le aman por completo. Y Charlie, tema de estrategias, yo sé que tú acostumbras mucho a esto. Uh, Cam Newton seguramente va a ser un coreback alineable semana a semana aquí en adelante, si no tiene necesidad ¿se lo quitas a un rival?
1: Claro, okay. yo para mí sí y este, ya estamos entrando al punto ya recta final de eh, la temporada donde vamos a hablar de playoffs Playoffs. Uh -huh. Este. y tienes que empezar a jugar defensivamente también ¿no? tienes que empezar a, a tomar defensas de, de otros equipos para que no te las tomen a bloquear pateadores a, a agarrar quarterbacks lo que tengas que hacer para ganar ¿no? para evitar que entren a los playoffs lo que tú quieras creo que a, agarrar un quarterback como Cam Newton que puede ser un potencial top 12 cada semana uh -huh. aunque tú no lo necesites estás tapando que alguien más lo tenga de acuerdo sobre mejor todo, en mi banca que en tu alineación
0: de acuerdo y sobre todo si revisas las alineaciones de tus rivales tus posibles rivales de playoffs o si están en la contienda por entrar a playoffs contra esos contra los que están peleando y se ve la necesidad del Corea, ya quizás si sí, sí, la liga no es muy profunda y está claro que quienes pelean no necesitan el Corea, pues no lo tapas. Pero si en este uh -huh. momento sí es más valioso jugar defensa, eh, ya saben, yo aquí he reiterado mucho no tener Corea suplente, no tener en suplente, no tener defensa aquí que no es necesario tenerlas per se, pero este, en este momento de la temporada previo a semanas, estamos a dos semanas de la mayoría de playoffs en las ligas, ya en este momento la mayoría de las ligas son de seis equipos en playoffs entonces sí hay que empezar a tapar estas oportunidades literalmente jugar defensiva quitarle opciones al rival y Cam Newton puede ser un offset demasiado grande para ciertos equipos como para que esté por ahí volando en, en la agencia libre
1: completamente de acuerdo mm. pienso que hay que ir por él de acuerdo
0: vamos con el siguiente nombre otro coreback y en este caso es eh, Taylor Taylor que visita visita ¿Dónde es el juego contra los Jets.
1: No, no importa, no. es contra los okay, Jets. Contra los Jets.
0: <risa> y creo que es, ese, ese jets. es el tema.
1: Para contra los Jets. No, no paran a nadie, no les gusta taclear. Tyler Taylor es un quarterback móvil, anotó dos touchdowns este fin de semana y ese es el potencial que tiene, ¿no? Es como tipo Cam Newton. El, la ventaja que te da este quarterback por tierra uh -huh. es superior a la de que te da el quarterback con promedio, incluso porque es como si fuera un goal lineback Y con los Jets, así como defienden, para mí es completamente streameable.
0: De acuerdo, y el, el juego es en, en Houston, eh, ya, confirmo, pero aquí también tenemos que sumarle también la precaria situación de running backs de los de los Texans, eh, uh -huh. tenemos para ahí un nombrecito adelante, pero este claramente mm, al no tener un running back dominante o suficientemente competente, el valor de terror se levanta y tiene mucho potencial en línea de gol, y quizás este no es una ofensiva que tiende a estar en línea de gol, pero en este partido sí, porque uh -huh. sí. no tienen mayor, este, ma mayor cosa adelante. Y además creo que si están en situación compleja de coreback, espero que no, no quisiera estar este, con de con ahí constantemente, sus dos o tres semanas siguientes también pueden ser utilizables contra Indianapolis, viniendo atrás contra Seattle y contra Jacksonville. Creo que si están en desesperación, incluso podríamos meter aquí de plano las ligas de Superflex. Este es una, una opción viable en, en un coreback y muy, muy estable en, en ligas de los corebacks.
1: Sí, es seguro. Y realmente nos estamos perdiendo de qué equipo esta semana, Will, en el Bay, uh, Arizona y Kansas City creo uh -huh. nada más, ¿no? Estás perdiendo de Mahomes. O sea, si no tienes a Mahomes seguramente solamente cargas a Mahomes en tu equipo. Entonces sí, Tyler Taylor puede ser una opción. Bueno, también este Kyle Murray, pero ya hace tres semanas que no lo tienes. Ya deberías haberlo suplido. Exactamente. Uh, creo que Tyler Taylor puede ser un, pues un suplente para una semana. Y por ahí tenemos otro nombre, ¿no? Uh, Tyler Heineke <risa> contra Seattle. Creo que también por el match puede ser este... Venía a la baja, creo que rebotó bien en este último partido, es el, el, el que menos prefiero de estas opciones, pero pues no lo hace mal, no, no lo hace mal, pero preferiría ir con Tyron para un juego.
0: De acuerdo, y Heineke, ya lo habíamos dicho aquí, no es, no es un, un corredor, pero tiene oportunidad de, de también correr en ciertas ocasiones y pues por ahí también eleva un poquito su valor. Hacemos a la siguiente posición, a lo de, de los running backs. Creo que para, para mí aquí está el único waivers de, único waiver target de waiver sí. de esta semana y pues es Ty Johnson, el running back de los Jets. Justamente creo que no me emociona que sea el running back de los Jets, pero Michael Carter salió lesionado. No estoy seguro, pero creo que está descartado para esta semana, y aunque no va a ser el dueño Tyler, eh, Ty Johnson de este backfield, debería comandarlo por delante de Tevin Coleman este, uh -huh. sí compartiendo, sí va a tener menos oportunidades que Michael Carter y lejos está el talento de Michael Carter pero este, pues el volumen sea lo que sea que eso signifique va a estar ahí y, y para sí. lo que tenemos en en de semana creo que es claramente el, el principal y como te digo casi único target
1: y, y es competente atrapa, atrapando pases entonces eso también le, le ayuda Tavin Coleman está regresando patadas entonces también tiene ya como que ese rol uh, específico y pues vaya eh, va a ser más running back Ty Johnson que Tavin Coleman no sé si hace sentido ese comentario pero yo pienso que va a ser el que se lleva la mayor parte de, de ese backfield y pues contra Houston creo que creo que puede redituar
0: de acuerdo sin, perdón, sin esperar una explosión, sin esperar un juego este realmente fulminante de Ty Johnson, un mm, juego es estable, un piso medio quizás, como una opción de running back dos no, si tiene que suplir a los running backs de Kansas City, cualquiera sea o a James Conner si ya lo no tiene establecido, entonces ah, por ahí puede ser funcional. Y pues como quedan poquitas semanas, entonces podría valer la pena meter un waiver, meter FAB por, por, este, por este jugador puntualmente. Y porque pues realmente no hay mucho de aquí en adelante en waivers.
1: Sí, y, y también, a, aunque a lo mejor a menor escala, pero a jugar defensa, ¿no? A que no lo tome tu rival, uh -huh. si ves que está necesitado por un running back y pues te queda FAB ahí por gastar, no te lo quedes, no te van a dar premios por quedarte con el FAB, gastelo uh -huh. y... O juegas de defensa. Fíjate Muy que bueno. en este mismo juego, Will me gusta también David Johnson uh -huh. de, uh, de Houston contra los Jets por la misma razón que dijimos de Tyrod. No te aclara nadie, es la peor defensiva en contra de la carrera, en contra de los running backs. Hay oportunidad ahí simplemente por el match. O sea, no, no digo que haya gran upside, ni siquiera estoy seguro de que haya un piso, pero el uh -huh. match es jugosísimo. Sí, y
0: aparentemente desde la salida de Mark Ingram, o aparentemente no, este es el líder corredor, valía el, el, del backfield de los Texans, el problema de, pues, primero que son los Texans y segundo que ya David Jones está muy lejos de lo que nos, nos llegó a mostrar uh -huh. creo que por el match mmm, hay que ver también la disponibilidad porque también hay mucha gente que se casó con ciertos jugadores y en ligas muy casuales es, es, es pues capaz y ni siquiera lo han soltado, en ligas uh -huh. competitivas des, debería estar disponible en Jones, o sea no sí. hay razón para tener hoy por hoy a, a Johnson en su equipo, pero este, si como una opción desesperada, literal si les quitaron a Ty Johnson en waiver podrían tenerlo ahí en, en la mira
1: bueno y, y uno un poquito más desesperado Will ¿qué te parece el uh, Don Hillard de, de Tennessee? Nos sí. la jugaron a todos ¿no? todos esperábamos uh, que fuera Deontay Foreman yo, en, en,
0: en una semana pensamos que era McNicholson fue Foreman en esta pensábamos que era Foreman y fue Hillard Creo uh -huh. que sería un jugador a levantar, yo no lo utilizaría. Yo, la verdad, prefiero muchas otras opciones antes, porque creo que no la pueden volver a jugar. Y fue, un, fue un juego extraño, sí, en Tennessee, perdiendo contra los Texans, pero, este, y, y eso, pues, más aún me hace dudar de cómo se comportó el backfield. Pero, pues, fue líder en snaps, en, en oportunidades, en toques. Eh, yo paso, podría tenerlo más que todo especulativamente y de que no vaya a explotar en el equipo de otro pero este, no lo alinearía no, 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 no quisiera tenerlo tener que alinear si
1: sí, yo creo que solo para una liga muy profunda donde uh -huh. tengas lesiones donde tengas el Bayouic de Conner o de Clara Berzilaire uh -huh. creo que es el único razón el único motivo donde podrías utilizarlo una liga con cuatro flex ¿De en más ligas normales, ligas más casuales, estándar. No. Ahí sí no. Sí.
0: Literal, una liga donde ya vengan estremeando el Running Back, por así decirlo, acarreando muchas uh -huh. lesiones o algo así, pero, pero no, no debería ser utilizables, por lo que esa sería mi, mi definición con eh, Y bueno, vamos a los receptores. La opción que tenemos se hace un poquito extraña. Creo que hay unos nombres, antes de meternos con la opción de WP concreta que tenemos. Uh -huh que hay que tener en la mira, y dependiendo de la manera en que se hayan comportado sus ligas, pueden o no estar disponibles el Ayamur, creo que no debería, pero si está por ahí, échenle un ojo más el Mooney, si es que acaso la gente se agotó con los con los wide receivers de Chicago, que se entienden, aunque aquí constantemente dijimos que no se soltaran pues se entiende que alguien puede haberlo hecho, y pues ya esta semana es Sputumunia, en ausencia de, de Allen Robinson, eh, hablemos juntamente de Adam que es el que más disponibilidad tiene estos dos que te digo Charlie Sí. Si, eh, perdón si es así Dalton ¿varía el valor o lo los tienes similar? no
1: es. puede que incluso hasta le dé más valor porque por alguna razón y va a ser Dalton desde ahora te digo va a ser Dalton les dan unos game plans completamente diferentes a Dalton y a Fields pero no le dan a Fields siento yo el que juega mejor sí, a mejora sus habilidades uh -huh. Y a al Dalton le dan todos esos pases profundos que vimos que no andaba fino eh, el otro día contra Baltimore. Hubo ahí un par de pases que o voló al receptor o lo mandó mucho hacia la banda. Y estaban ahí. Muni tenía la ruta ganada. este Goodwin también ganó su ruta, pero no sabemos si le va a hacer llegar el balón. y seis targets para nada más. Creo que seis recepciones. O sea, fue muy poco efectivo. Aunque el volumen está ahí, no le afecta de manera negativa el valor, yo pienso que le, le puede subir un poquito porque lo van a buscar, no va a jugar Robinson, yo creo. E incluso no, creo. en una situación muy desesperada, hasta Marquis Goodwin andaría metiendo por ahí. El, porque... el problema es que es jueves, Charlie. Sí, pero eh, déjate con mi razonamiento lógico de, o, o ilógico de esto. Sí, tiene más opciones para el resto del fin de semana. No hay muchos buys. Hay tres juegos el jueves. O sea, no es un jueves cualquiera. Okay. Sí. Hay tres juegos de todos modos. Sí, sí, sí. Eh, van a estar buscando la pelota larga porque piensan que esa es la manera en que lo van a poder ganar porque no saben hacer otra cosa o sea hay poca imaginación ahí en ir tan en, en la ofensiva de los osos se vio contra Baltimore y van a estar tratando de pegar el jonrón sin sí. sentido
0: a mí o sea entiendo que son tres juegos este el jueves pero eh, como ese día no está todo el reporte lesionados me, me preocupa un poquito jugar a Godwin a Goodwin no, Godwin
1: es muy difícil, o sabes es sí. liga súper profunda, sí. o sea, enfermas, como las que juegas tú, okay. solo en esas, o sea, pero Mooney se puede alinear. Sí. Creo que Mooney sin problema lo alinearías como si jugara el domingo, lo que sea, lo alineas y ya.
0: Además, porque, volviendo a lo del jueves, o sea, está Detroit, está Las Vegas y están Lola, que no nos ofrecen ningún receptor, entonces prácticamente es como uh -huh. si fuera un juego de jueves, juego y medio, uh -huh. entre los equipos de, de, para escoger, y ya, por eso. Este, Pero... Eh, me gusta, me gusta, me, me gusta Mooney. Creo que eso explosividad Ofrece un upside muy, muy interesante. Apenas tuvo cinco
1: recepciones, pero superó las 120 yardas. Entonces, pues tuvo esa jugada en, en el pase pantalla uh -huh. que te demuestra lo que puede hacer Mooney en cualquier jugada. O sea, cualquier jugada la puede llevar hasta hacer una anotación. De acuerdo. Ese es el potencial que tiene. De acuerdo. Y
0: sí, yo tampoco creo que vaya a jugar Allen Robinson, justamente porque en semana corta, difícil. Es, suele ser difícil. Sí. y bueno vivamos y realmente a la recomendación que traíamos como tal de waivers que es Cedric Wilson que de los uh -huh. Cowboys que juega contra los Raiders también en jueves en pues, así, ahí puede estar el problema pero justamente por esto decimos que no hay muchas opciones este Amari Cooper no jugó y si le uh -huh. lo conmocionado y en semana corta es bastante probable que no juegue y uh -huh. no practicó
1: o por lo menos estuvo hoy en el reporte lesionados como sí. out claro entonces pues, porque están en el reporte de,
0: de como si de conmociones
1: generalmente uh -huh. salen hasta los viernes del de, sí, protocolo es que y juegan el jueves el proceso no es que
0: el proceso diga tienen que ser cinco días pero el proceso son uh -huh. cinco pasos que normalmente cada paso se lleva un día entonces ah, es muy poco probable que juegue y sea como sea y lo que esto signifique Cedric Wilson fue el 2 cuando estuvo en ausencia a Mary Cooper y en ausencia eh, Michael Gallup. Entonces, debería ser el 2 detrás de Michael Gallup. Creo que sí. al menos por esto debería ser así. Yo lo que creo es que va a haber un, un mayor volumen para el propio Gallup, para Dalton Schultz y para C. Elliott, pero en opciones de desesperación. Y por ejemplo aquí, por encima de Marcus Goodwin, prefiero a Cedric Wilson.
1: Sí, Sergio Cruz es la recomendación, la única recomendación que tenemos esta semana para, de acuerdo. para waivers de wide receivers. Sí, entonces,
0: pero creo que es un jugador en el que no le vas a meter, salvo que te esté sobrando el FAP, no le vas a meter FAP.
1: Oh. Uh -huh. Perfecto. Pero sí me intriga el match. A mí uh -huh. sí me intriga el match. Si no está jugando Lamps, si no juega Cooper, yo creo que sí lo alineo. ¿Por qué no? Mm. Estoy de acuerdo. Quiero darle sazón al jueves, Wilma. Quiero estar festejando <ríe> el Thanksgiving con todos ellos.
0: Y creo que el Fantasy puede ser una gran oportunidad para darles ahora al jueves, porque el jueves no. vamos a tener seis equipos que vienen de una marca 06 y un diferencial de menos 47. ¿47 fue? Pues? Creo que más. Un debe diferencial ser, debe ser de, el Thanksgiving. de menos
1: 67. Menos glorioso semana. de todos los tiempos. Sí. Wow.
0: 0-6 se fueron esta semana los equipos que iban a jugar el jueves increíble
1: <risa> yo me disculpo por la parte de los osos pero al mismo tiempo digo que bueno qué bueno porque ya quiero que echen a Nagy ne sí. necesitamos un, un coach nuevo ahí me están arruinando a, a, a mi muchacho Fields la verdad de completamente eh, iba bien, bueno. venía bien, jugó bien contra Pittsburgh yo lo alineé en muchas ligas dije tiene que ser un juego bueno no Baltimore aparte no es buena defensa y no, 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 no trae nada, no trae nada de esa ofensiva de
0: acuerdo. No, no lo vuelven a
1: alinear, si regresa no lo vuelven a alinear
0: no. y a Dalton no. ni, ni en Superflex deberían considerar eh, depende pues, eh, porque en Superflex consideras a todos pero si este, <risa> 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 <Sí. risa> sí
1: estamos no. hablando de 30 30 corebacks esta semana o sea si, sí, quitas, sí, a Mahomes, sí. si quitas a Mahomes, si quitas a de Arizona, para 24 que se alinean Mm, a veces sí, sí,
0: por sí. fuerza, Wilmar. Sí, 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 sí. Y muchos, nuestro segundo coreback titular era Justin Fields, por ejemplo. Entonces, uh -huh. sí, sí, sí. Pero muy a fuerza, muy a fuerza. Este, de, de Titan creo que no tenemos nada que decir hoy. Eh, Anne Trautmann parecía el target principal y seleccionó. Y va a entrar se se lesionó. Va a ser. Creo que damos por terminada su temporada. Entonces, estas son las recomendaciones de Waivers. Uh, literal, como decimos aquí, perdónenlo poquito. Entonces. Es lo que hay.
1: Es lo que hay. Pero eh, eh, también lo que pasa es que ya a estas alturas de la temporada, además de que ya no hay trades y hay muy poco en los waivers, hay que empezar a ver la liga de otra manera, hay que cambiar mm -hmm. el canal y empezar a checarlo como para los playoffs. Hay que enfilarnos para los playoffs. De acuerdo. Evidentemente, si también no los aseguras o si vas en quinto sexto lugar en tu liga, pues todavía estás peleando por llegar ahí. Pero si vas en primer lugar, segundo lugar, empieza a buscar esos matches ¿no? de tus defensas, de tus quarterbacks que vas a streamear contra quienes los quieres streamear para que vayas mm -hmm. preparando tu equipo, porque... Creo que a esas alturas de la temporada es lo que debe empezar a hacer. De acuerdo. Por lo menos es lo que yo empiezo a hacer.
0: De acuerdo, además porque ya a esas alturas, sí, nos perdemos a los Chiefs, nos perdemos a los Cardenas que todos tienen, pues ambos tienen opciones considerables de, de jugadores, pero este, pues ya no son las semanas de cuatro o seis equipos que nos faltan. Uh, en este momento nuestras bancas, nuestra cuarta, quinta banda, banca, seguramente ya no va a volver a pisar nuestro line-up. Entonces uh -huh. empezamos a decir, sí, descartamos al que seguramente es un buen receiver recibir 4 o 5, que fue muy utilizable esta semana, esta semana no, estas semanas, y ya no lo vamos a volver a ver, no pasa nada si vamos por una defensa, si nos anticipamos y si ya literal dejamos de lado la estrategia de estar aguantando el, el kicker hasta el último momento. Entonces, este, li, completamente de acuerdo, cambia el chip por completo de cara a, a los playoffs. Como les digo, quedan dos semanas a lo sumo tres
1: y entonces hay que, hay que tratarlo así. Sí. Oye, Will, uh, y pensando ya en los playoffs, hay algún running back, algún handcuff que crees que tenga algún valor más allá de Tony Pollard, que seguramente ya está en un equipo uh -huh. o, o de esos que tienen su propio valor ya implícito, pero hay, hay alguien que te intrigue, por ejemplo, o sea, y yo no logro identificarlo en este caso específico, pero Austin Eckler, ¿quién es el handcuff de Austin Eckler? Yo no identifico uno, pero ¿hay algún running back que tú digas, hay que tener el ojo en este, o sea, Alexander Mattison se lesiona Cook, uh -huh. por ejemplo, sí. uh, pero ¿quién más?
0: Vamos, pero creo que esos son los obvios, ¿no? Tony Pollard, Alex Mattis, sí, eh, son los obvios. ya, ya son fueron los obvios. utilizables, el propio, este, eh, hay un backfield que a mí me cuestiona mucho, y es el de, el de Seattle, este, uh -huh. tenemos a Alex Collins ahí, pero simplemente sencillamente no fue productivo en todo el tiempo que se perdió uh -huh. Crista Carson, Carson, pues ya se pierde el resto de temporada, pero nomás no pega Collins, ¿no? y esta semana notó DJ Dallas, aunque Collins sigue siendo el, el uno ahí este en una y esas no y por Rashad Penny no pasa nada en este momento, pero
1: y Travis Homer había, también, o ahí sea, el lo difícil es que no sabes quién. Exacto. No sabes por quién ir. Exacto, pero es un backfield que...
0: Es triste, pero puede estar a una lesión, a un buen juego, de definirse. Sí. Entonces, capaz, si, si tienes a Alex Collins y ya se te quedó como running back 2, en equipos que me ha pasado, sería bueno tener un, un back ahí que digas... Y si le pasa algo a Collins y terminaste consolidándose, chip. Chi,
1: chance y pega, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí. ¿Sabes quién? Yo pensé que podía ser uno de sus jugadores y lo tomé en esta semana pasada en algunas ligas y, y evidentemente no funcionó. Tony Jones de los uh -huh. Saints. Uh -huh. Yo también lo con levanté. La, con la lesión de cámara. Uh -huh. Lo levanté por ahí dije, por si las dudas, este Ingram va a tener su chamba, pero pues, Tony Jones también tiene que hacer lo suyo. Y pues no, no, no funcionó, por lo menos no la semana pasada, pero pensé que era un buen candidato. Pero y realmente es difícil. O sea, si se a Jonathan Taylor, tal vez Naheem Hines, pero Naheem Hines también ya está en equipos, ¿no? Porque tiene un valor por sí mismo, por sí solo.
0: Ahí yo creo que el Hankoff
1: es Marlon Mack. Marlon Mack.
0: O sea, él es el ser? que se le dispara el valor si, si pasa algo con Jonathan Taylor. Uh, yo creo que el rol de Naheem Hines es, y seguirá siendo, pase lo que pase, el rol de Es Nathan lo Mack. que es. Uh -huh. Pero el rol de, de Marlon Mack puede dispararse en la licencia de Jonathan Taylor, además porque... Eh, Marlon Mack no es el gran running back, pero es un running back capaz de soportar un backfield, ya lo ha hecho ya ha tenido temporadas al menos una temporada completa como el running back principal de un equipo uh -huh. y incluso muchos nos sorprendimos cuando, cuando Taylor fue seleccionado por los Colts entonces él sí. me parece que tiene, que tiene valor
1: Sí, Marlon Mack, Dearness Johnson en caso Dearness de que algo Johnson. le pasa a Chuck porque a lo mejor ya lo ya tiraron regresa. a lo mejor
0: aunque regrese. Regresa, Kevin Hunt. Sí. sí. De Filadelfia, no. Pero. Si sí, por, por algún motivo sus waivers no se han cerrado. Sus waivers no. Sus trailers no ha llegado. Y tienen la oportunidad de comprar. Muy barato, porque seguramente va a ser muy barato. A Miles Sanders. Mmm, yo les diría y les recomendaría que lo hagan. Sí. Porque eh, yo, yo
1: incluso hasta les diría que hagan un waiver trade, Wilmar, para que vayan por él. <risa> Un waiver trade, nunca fallan.
0: Si hay, si hay una manera de que ustedes se hagan a, a... a Miles Sanders háganlo. Porque, este, capaz si su producción esta semana no fue tanto para verla, pero como jugó, jugó muy bien además uh -huh. fue el primer running back que superó las 72 yardas por tierra contra el, contra los Saints ni siquiera Christian, eh, Christian McCaffrey lo había hecho que fue el que llegó a 72 y además de Christian McCaffrey, ningún otro había superado las 60 yardas y este estudio quedó a 6 yardas de llegar a las 6 eh, yardas de las 100 en apenas 16 acarreos creo que fue los que tuvo o sea estuvo cerca de las 5 yardas por acarreo que no uh -huh. es una anomalía estadística porque es la tendencia que, que Miles Sanders corra arriba de las cinco yardas. El año pasado entre los running backs creo que arriba de 150 acarreos. Es, fue el segundo detrás de Nick Shopkin en, en más yardas por acarreo. Pues el talento está ahí. La ofensiva de Filadelfia en el último mes es la más eficiente por tierra, sin él estar en el campo. Y aunque parece que Nick Sirianni lo detesta... este el talento tiene que imponerse, y si es un equipo que ya está corriendo bien y le sumas un running back muy talentoso, es una muy buena combinación de factores.
1: Sí, el único problema ahí, Will, es que, a, así como decíamos, el chiste de la mar, ¿no? El running back uno de ese equipo es. Jim sí, de acuerdo. Y, de acuerdo. y qué, qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Un jugador que te puede lanzar para 150 yardas sin touchdowns, de todos modos te gana tu juego fantasy porque corre para tres. De acuerdo. Entonces es increíble, ¿no? El el verdadero Konami Code, que es este Jalen Hurts. Pero sí, de, se puede de, por ahí Miles pero, Sanders. Pero, pero Miles las Sanders últimas es, es, es semanas
0: sí estuvieron involucrando más a los running backs que lo que pasaba cuando cuando, cuando A Miles partir Sanders de la lesión. Justo en la lesión. Y a el lesión. calendario que se le viene, New York Giants, New York Jets. Ambos en New York Uf, seguramente se va a quedar Jets. ahí. Hay bye week en semana 14, eso sí. Ah, la, la primera semana la primera semana o no, la última semana de temporada regular en, en, en Fantasy en la mayoría de las ligas pero los playoffs son Washington de nuevo los, los Giants y visitan a Washington o sea Washington Giants Washington o sea esto el calendario es yo personalmente creo que no hay ningún no hay ningún running back
1: con mejor calendario para lo que queda de temporada que Miles Sanders uh -huh. Sí, sí, el calendario está como el, el meme, este, ¿no? De la película de Black Panther, así, con sí. es hermoso. Muy buen calendario. <ríe> creo, que, claro.
0: creo que aquí vamos a llegar una semana tarde a esta recomendación. Haberlo comprado la semana pasada antes de, de que jugara, este, hubiera sido lo ideal, pero que no estuviera sano, que estuviéramos especulando, pues hizo difícil que se dieran así las cosas.
1: De acuerdo. Pues sí. ¿Alguna otra recomendación para playoffs? Pues nada, no. Chequense los matches nada más. Si juegan con defensas, también vayan checando los matches. La única Vayanse recomendación preparando.
0: que yo les tengo es que si no están peleando por playoffs, no sean tan. Perdonen, desgraciados de dejar abandonados sus equipos, porque si no. le compitieron a otros, compitan contra los que faltan. O sea, no abandonen sus no, ligas de fantasy.
1: Y, y, y aparte, jodan a los otros. Exacto. O sea, por joder, es la fiesta. Exacto, no o sea, a que esto. si ya
0: le competiste a otros, ¿por qué no vas a querer amargarle a justo esos rivales? Entonces, no, no lo hagan. Jueguen fantasía hasta que puedan, además porque el fantasy no solo es ganar la liga, sé que lo más importante, pero también ganarle a tu rival cada semana, se lo puedes recalcar en la cara. Y vamos a tener después 6, 7 meses sin fantasy, entonces jueguen todo lo que...
1: Eso iba a decir, es tan corta la temporada, o sea, ya pensar que estamos en semana 11, se nos acaba de ir, nos quedan cinco semanitas más de Fantasy y se acabó. Ya, yeah. de acuerdo. Entonces hay que aprovecharlo, hay que jugar todos los juegos, pues al 100, ¿no? Hay que competir. De acuerdo, completamente
0: de acuerdo. Charlie, gracias, qué gusto estar aquí una vez más. Saludo al pollo que no pudo acompañarnos hoy. Y... <risa> Venga, mi Charlie. Eh, a todos los que nos ven aquí en YouTube, no se olviden de dejarnos sus comentarios, suscribirse y acti activar notificaciones en los botones que aparecen aquí abajo. A quienes nos escuchan en formato podcast, nos pueden dejar sus comentarios a través de las redes sociales. Nos encuentran en Twitter como arroba Hablemos Fantasy, en Facebook como Hablemos de Fantasy Fútbol, en la página de internet es HablemosDeFutbol.com. me pueden encontrar mis rankings cuando deseen este, revisarlos. Y nada amigos, un gusto, como siempre. Espero que les vaya muy bien con sus reclamos de waivers, aunque no sea la mejor semana. Y nada, adiós, bye.
1: Chileanas, hasta luego, bye. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fantasy Football. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.